0: Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Naces. Creces. Vas a la escuela. Estudias. O no. Ves TV. Miras películas de Disney. O Pokémon. Juegas Nintendo. Play. No. Xbox.
1: Escuchas la radio.
0: Llega la electrónica. El tribal. Electropop. Todo te influye. Nada fluye. Les Le crepúsculo. No, a John Green.
1: Vas a la universidad.
0: Y de la nada ya eres un adulto. ¿En qué momento? Llega una pandemia.
1: Global. Coronavirus.
0: Te encierran.
1: Mascarillas.
0: Todo cambia.
1: Tienes 20. Ni Millennial. Ni Gen Z. Te cae el 20.
0: Mmm, vemos.
1: Amo. <risa> ¿Haces un podcast?
0: A los 20, me cayó el 20.
1: Hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro podcast, su podcast. A los 20, me cayó el 20. Soy Karen Galeana y estoy otra vez con Mariana Noriega. Hola, Mariana.
0: Hola, Karen, ¿cómo estás? Me gusta estar otra vez allí. Con, con todos ustedes que nos escuchan cada 15 días o cada 20, dependiendo de cuándo se nos antoja subir el siguiente capítulo. Pero sí, muy, muy bien, muchas gracias. Hace frío, está lloviendo.
1: Oigan, si ya empiezan los climas, bueno... Iba a decir buenos, pero depende de qué clima te guste. ¿Ustedes qué team son? ¿Calor o frío? ¿Ah?
0: Cuéntenos en nuestras redes sociales.
1: Cuéntenos. Pero bueno, el día de hoy les traemos otro tema emocional, por decirlo de alguna manera, que a todos nos ha tocado en algún punto de nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar de las personas tóxicas. Y queremos empezar diciendo que no se tomen esto personal si los conocemos. ¿ah?
0: Esto no es una pedrada. Repetimos, no, okay. esto no es una pedrada
1: esto no va es para nadie es en general para gente que hemos conocido en algún punto de nuestra vida que ha tenido acciones tóxicas y que, como les hemos dicho, todos estamos en el proceso de construirnos y a lo mejor en algún punto todos hasta llegamos a ser esa persona tóxica en la vida de alguien. Entonces, aclarado ese punto, vamos a empezar diciendo que, a ver, en nuestra vida, desde que nacemos, nacemos en un núcleo familiar que no elegimos. Eso quiere decir que vamos a encontrar seres muy cercanos a nosotros que pueden llegar a tener acciones tóxicas sin que nos demos cuenta y que a veces hemos aceptado porque crecimos con ellas pero esto no quiere decir que estén bien sino que con el paso de los años a veces uno se va dando cuenta que hay acciones o creencias en nuestra propia familia ...que no son correctas y que debemos ir rompiendo. Hemos hablado con Mariana un poco de esto... ...y yo le decía que he llegado a escuchar comentarios... ...que hay familiares que se llegan a referir a otras personas... ...pues de manera no muy agradable. Que yo no he tenido, o sea la oportunidad de escuchar porque si no créanme que yo les diría que está mal que, que hablen de esa manera de la gente pero creo que cuando por ejemplo si alguien llegara y a mí como familiar me hiciera un comentario sobre mi aspecto físico o sobre cualquier cosa en realidad o sea que a mí me hiriera yo le, yo le pondría un alto porque el hecho de que sea tu familiar no significa que tengan que aceptar eso, esas acciones, porque eh, sobre todo en nuestra cultura, no sé si es algo muy de Latinoamérica, pero a los mexicanos se nos ha acostumbrado a que la familia lo es todo, la familia es primero, la familia va a estar para, para ti siempre, pero creo que eso, o sea ojalá fuera así, pero lamentablemente no todas las familias son sanas y no podemos idealizar que todas las familias están en un, en un núcleo sano y que son son buenos para los demás entonces creo que lo primero que debemos hacer es romper con eso no todos los familiares son sanos esa es una realidad y también está bien alejarse de familiares que no te hacen bien
0: bueno igual con karen eh, platicando hace poco o sea todo este tema salió porque uno nos lo sugirieron <risa> y dos porque eh, Últimamente habíamos estado hablando justo de este tipo de situaciones En donde había familiares que, que más que aportar algo a tu vida te quitan que a lo mejor y tienen actitudes más que con nosotros, con, con la gente que queremos y que nos rodea, o con amigos nuestros, o por condiciones que tienen amigos nuestros, o por preferencias que tienen amigos nuestros, o por el aspecto simplemente que tenga alguien a quien nosotros queremos o nosotros mismos, a veces hacen comentarios al respecto y pues obviamente eso genera una dinámica un poco incómoda, ¿no? Más cuando uno está intentando cambiar o, o reaprender más bien la forma en la que tiene que comportarse en sociedad porque lo hemos tratado muchas veces, veces ya aquí, ¿no? Eh, hay cosas que lastiman a otras personas sin que nosotros las nos demos cuenta porque las traemos muy arraigadas y en parte esto eh, viene también de la familia y de cómo nos han educado y del ambiente que hemos en el que hemos crecido, ¿no? Entonces yo lo que le comentaba a Karen era que yo siempre he creído, bueno, no siempre, ¿verdad? no desde que nací, no nací pensando esto, obviamente, pero desde que tuve un poco de razonamiento respecto a este tema, yo siempre he dicho que las... Relaciones afectivas se tienen que trabajar. Independientemente si son tus familiares, si son tus amigos, si es tu pareja, si son tus hijos, si son tu... Lo que sea. Las relaciones afectivas tienen que trabajarse de ambos lados, ¿no? Tiene que ser una... Situación recíproca en donde esa relación haga que ambas personas puedan apoyarse y hacer que avanzar, ¿saben? Juntos. Esa persona te tiene que dejar algo, te tiene que dejar un aprendizaje, te tiene que dejar una lección, te tiene que dejar a lo mejor una mejor forma de ver la vida, lo que sea. Entonces, por ese, por esa razón salió este tema, porque a nosotros nos ha pasado... No vamos a decir nombres, obviamente. Que ni lo escuchan, ¿verdad? Ni lo vamos obviamente. a escuchar, pero...
1: <risa> sí, no, no la verdad. Pero no ¿para qué
0: nos arriesgamos? ¿Para qué creamos más conflictos <risa> Pero siempre, todo, en todas las familias, ninguna familia es perfecta para empezar. Así es. Entonces, siempre existen estos familiares que más que aportar algo a esa relación, lo que haces es quitarte. Y son personas que a lo mejor muchas veces nos han hecho creer... Desde niños, que tenemos que respetar, que tenemos que darles la razón, que tenemos que aceptar comentarios solamente porque son familiares nuestros. Cuando no es así, el respeto tiene que ir de ambos lados. Y si tú no me estás respetando, ¿por qué yo tendría que respetarte solo porque hay una jerarquía? Ni que estuviéramos en donde. Yo creo que en pleno siglo XXI ya es hora de que rompamos estos estereotipos de ah, pues porque es mi familiar lo tengo que respetar. O pues sea, obviamente se merece un respeto como ser humano cualquier persona sea tu familiar o no. Hay límites que no hay que cruzar, lógicamente. Pero si ese límite se cruza de un lado, más que el hecho de reaccionar de la misma manera, sí hay, yo creo que sí hay que poner un alto y ponerse a pensar y decir, ¿esta relación que me está dejando? ¿Realmente es importante? O sea, ¿realmente me está nutriendo como persona? ¿Me está llevando a algún lado? Entonces, eso es lo que hay que, que darse cuenta y, y como rectificar, ¿saben? Y si esa persona, por más familiar que sea, no te está dejando nada es mejor romper ese lazo antes de que la situación se ponga peor y terminen pues cuestiones más fuertes, ¿no? Que a lo mejor y termine, se terminen insultando. O sea, es, es darse su lugar como persona y a la vez sin provocar una, un enfrentamiento, por así decirlo, pero sí tener en cuenta que, que nos merecemos todo respeto y que ese respeto tiene que ir de ambos lados.
1: De, justo como dice Mariana, o sea, cualquier relación de interpersonal, todo debe ser recíproco, ¿no? Y creo que la base también de cualquier relación, sea sentimental o familiar, eh, eh, de amistad, lo que sea, también se debe basar en la comunicación, ¿no? O sea, si no hay como... ...la facilidad de decirle a alguien... ...sabes que lo que dijiste me está lastimando... ...o no me gusta que me digas estas cosas... Y, ...o pónganlo ustedes que... ...aunque no haya la, la facilidad... ...ustedes se acerquen a esa persona y se lo externen... ...y si esa persona de verdad... ...o sea, ustedes ven que le vale o que... E invalida sus sentimientos pues obviamente alejarse porque si ya ustedes trataron de hacerles saber que ustedes no se sienten cómodos con lo que está diciendo o la forma en que los trata y esa persona sigue tratándolos de esa manera o le vale pues o sea ya en ustedes no quedó para empezar y otra cosa es que a veces también justo lo que dice Mariana que nos han creado una jerarquía de que a los mayores se les respeta o, o sea sí no les decimos que por eso no vayan a respetar a los mayores. Obviamente siempre hay que tener un respeto, pero justo lo que dice Mariana, eh, sí se gana, pero sean prudentes. No es justificación porque nada justifica que la gente sea de esa manera. Pero si ustedes hablan con sus papás o gente adulta, la mayoría tiene todavía pensamientos muy arraigados que nosotros, como generación millennial o generación Z, hemos aprendido a romper. Entonces creo que a veces es un poco difícil hacer cambiar a la gente porque no quieren cambiar. Esta es una, o sea, no quieren. Porque cuando uno quiere, se informa y busca la manera. O reflexiona sus acciones, ¿sabes? Porque cuando alguien ya te dice, se te acerca y te dice ¿Sabes que esto no me gusta o esto no me parece? Y, o oh, literal, me estás haciendo sentir mal con esas acciones que estás tomando. Y tú no abres los ojos o reflexionas lo que estás haciendo o lo que estás provocando con tus palabras. Eso ya, o sea... Ya no hay forma de hacerte entender O sea, ya no hay forma de hacer entender a la otra persona Entonces creo que a pesar de que sean sus mayores Si ustedes no se sienten bien en cierto contexto familiar O específicamente con una persona Ustedes están en todo su derecho de decir ¿Sabes qué? No quiero volver a verla Porque me hace daño o, o volver a verlo porque no entiende o, o invalida mis sentimientos. Y está bien, o sea, porque también uno merece tener estabilidad emocional, paz mental. Que a veces es muy difícil de alcanzar o de mantener. Y que llegue alguien y desestabilice tus emociones de esa manera, pues tampoco es válido. Y sobre todo porque ustedes tampoco van a llegar y se van a poner a la defensiva perdón y le van a decir. Ay, pues si él me dijo esto de mí, tras, vámonos, yo también te voy a... O sea, porque tampoco ese es como el fin. O sea, la cosa es que ustedes rompan esos patrones. Patrones que nos han hecho creer que estaban bien Entonces justo es eso O sea, aunque sean familia De verdad, si sí hay familiares tóxicos Hay que empezar a aceptarlo Y a darse cuenta que no está mal romper lazos familiares Porque, o sea, es lo que les decía Nos han hecho creer que porque es familia Debemos aceptar muchas cosas O quédate callado ¿Sabes qué? Quédate callado Porque es tu mayor o lo que sea Pero no está bien porque Hay gente que, que pues, no le importa Pero ustedes no saben cómo le va a afectar a su hijo en dado caso que sean papás El comentario que le hizo su tía Su tío, su abuela, su abuelo De su físico de o de cómo estás Vestido o de lo que sea No saben ustedes la repercusión que puede tener en sus hijos Porque son comentarios que a veces se hacen Desde niños que de verdad es tan mal, o sea, es tan mal porque los niños crecen con cierta idea de cómo deben de ser de cómo se deben vestir, cómo se deben de ver que inconscientemente aunque se les digan ay, ah, es un niño, se le va a olvidar pues es su tío, es su abuelo, es su tía claro que no, esas cosas te marcan de por vida entonces creo que, o sea, de, debemos ya de, de dejar de estigmatizar que las familias siempre hacen bien y que siempre van a estar para apoyarte no siempre es así
0: sí, y es que aparte en, en México o sea, no sé si en Latinoamérica en general pero en México es, se da mucho que las familias son enormes. Ah, ¿sí? Uh -huh. En principio. Entonces tú tienes una familia de por sí que ya es muy grande y que la mayoría de veces ni siquiera la conoces del todo, ¿no? Es como el primo y el tío que viven hasta quién sabe dónde y la sobrina que llegó. Y entonces cuando te encuentras en fiestas familiares, yo creo que con, con lo primero que hay que romper es con esta situación de... Pues como es tu familia, ya casi, casi... No importa que no los veas, tú quiérelos. Solo por el hecho de que es tu familia. no. No, el, el, el cariño no, no funciona de esa manera. Insisto, el cariño se tiene que trabajar. Hay familias que a veces están muy lejos entre sí, pero tienen mucho contacto, tienen mucha comunicación y por ende los sientes cercanos. Y hay gente que vive a tres cuadras de ti, que es tu familia y jamás la ves, jamás hablas con ella y nunca te enteras de nada y la ves nada más en fines de año o Navidad o, ¿saben?, celebraciones de familia. Y la gente cree que por eso solo... Solo por el hecho de que llevan tu misma sangre, los tienes que querer. O sea, tienes que, que quererlos, que tener ese aprecio por las personas cuando no es así. Mucho menos si estos mismos familiares son los que a veces, como dice Karen, procuran hacer comentarios a lo mejor muy despectivos respecto a cómo te ves o invalidan la forma en la que piensas. Ay, se da mucho también en las familias que a veces... Mientras uno va creciendo, obviamente te vas forjando, ¿no? Vas forjando tu ideología, vas forjando la manera en la que piensas, eh, tus creencias, lo que sea. Entonces apenas emites una opinión y a lo mejor por ser el chico o por ser los sobrinos, las invalidan. En lugar de como hablar de eso, entonces hay que, hay que quitarnos esta idea de que ah, nada más porque es mi familia tengo que creerlo. nada más, o, o sea, aunque no me procure, aunque no lo vea nunca, solo porque existe esa conexión de sangre, ¿ya hay que quererlo o no? Hay que romper por completo con esa idea. Ahora, esto es hablando de familiares. Con los amigos pasa a veces muy similar, porque a veces creemos que encontramos en los amigos un refugio, ¿no? O sea, muchas veces creemos que, bueno, tenemos un problema con este círculo de aquí, de gente que, que está alrededor nuestro. Bueno, me voy acá y a lo mejor ahí siento que puedo estar protegido, que puedo expresarme, que puedo explayarme muchísimo mejor que a lo mejor mis opiniones no son invalidadas, pero hay amigos que sí son, que sí son muy tóxicos y a veces no nos damos cuenta y a veces creemos que, ah, pues es que es así y así lo conocí, pero así me cae bien y es que así hace comentarios, ¿no? Oh, es que esa persona es muy directa y no tiene filtros. Cuando a lo mejor esa persona simplemente no sabe en qué momento parar de decir lo que piensa y no se da cuenta en el daño que puede causar ¿no? y que también a veces invalidan lo que uno está diciendo que a veces te hacen a un lado que a veces son estas personas chingaquerito que lo único que quieren es joder, ¿sabes? Entonces también hay que tener mucho cuidado con, con las amistades que tenemos hay que saber escoger, a lo mejor se dice muy fácil y cuesta mucho enterarse de quiénes son tus verdaderos amigos pero hay señales y hay señales importantes que ahorita eh, les, les comentaremos más adelante pero lo que hay que tener muy en cuenta es justo lo que, lo que mencionaba Karen ahorita hay gente que ya es así y que no va a haber manera de cambiarlos. Hay gente que ya ha crecido con esa mentalidad, que ya tiene esa idea, que a lo mejor fue criada de esa manera, que a lo mejor nunca les pusieron un alto y que creen que pueden hacer lo que se les pegue la gana porque nunca nadie les dijo nada. Entonces, cuando la gente es así, lo mejor es simplemente alejarse no vale la pena discutir porque es como hablar con una pared, ¿saben? O sea, Esa persona ha vivido toda su vida pensando que lo que hace es lo correcto y a veces el, el querer reeducar a la gente, en primera, ni siquiera es nuestra tarea. No, no es nuestra tarea reeducar a las personas ni darles elementos cuando ellos ya los tienen. Cuando estamos en una era en donde nos podemos informar muy fácilmente respecto a, a los temas que nos rodean, respecto a cómo está cambiando el mundo y cómo estamos queriendo cambiar este chip para hacer que la gente no se sienta tan mal eh, más bien, para hacer que la gente no se sienta mal en absoluto porque hay cosas que, que a lo mejor creíamos que no hacían daño pero sí lo hacen entonces ya las personas con todas las facilidades que hay ahorita, aún así no quieren cambiar, no lo van a hacer y el intentar cambiarlos es un desgaste emocional muy fuerte entonces siempre tengan presentes que estas personas que a lo mejor nos hacen daño, que por más que intentamos explicarle las cosas, no lo entienden, no lo van a hacer. Lo mejor es parar, alejarse y no, no querer a la fuerza meterles las ideas que nosotros ya tenemos, porque al final es, es como hacer lo mismo que ellos quieren hacer con nosotros. O sea, nosotros no estamos para educar a nadie, a nadie. Entonces lo, lo, lo importante aquí es que estemos bien con nosotros mismos y si la mejor forma de hacerlo es alejarnos, aunque sea nuestra familia, hay que hacerlo.
1: Creo que con la familia es muy difícil aceptar, como decir, me tengo que alejar de esta persona porque es como un lazo de sangre que nos han hecho como ya creer. Pero cuando uno elige a esa persona como amigo, Creo que también es algo difícil porque al principio, obviamente, uno no conoce al 100% la persona, uno la está tratando para ver cómo es, pero muchas veces, o sea, dejamos pasar ciertas alertas que nos indican que a lo mejor no es una muy buena amistad, como que decimos, no, no, pues a lo mejor solo la, la regó en esto, pues se le fue un desliz, lo que sea. Pero cuando ya ese comportamiento es como muy repetitivo, y tú te das cuenta que es, o sea, si es obviamente contra ti, si es contra ti y te duele y te lastima, pasa lo mismo que con la familia. O sea, por más que sea difícil, lo mejor es alejarse, porque obviamente si es tu amigo, es alguien que consideras cercano, es alguien al que le tienes cierta confianza, que obviamente ya es parte eh, de, de tu círculo, o sea, de tu círculo cercano. Entonces, si esa persona te lastima, no hay razón para que sigas... Y con esa persona, a veces es bien difícil soltar cualquier lazo, cualquier lazo pero créanme que es mejor soltar lo más pronto posible a que esa relación se siga volviendo más y más tóxica y se permitan más cosas, porque justo lo que dice Mariana o sea, hay gente que no va a cambiar y es lo que igual les decía con la familia, si ustedes van con ese amigo y le dicen ¿sabes que esto no me gusta de ti trata de cambiar esto, o no me trates de esta manera, y él le vale y lo sigue haciendo pues lo siento, aléjense al final es justo lo mismo que pasa con las parejas. Muchas veces no quieren soltar a, a esa pareja tóxica porque, ay, porque ya llevan mucho tiempo y porque ya conocen su dinámica, lo que sea, o sea, por cualquier cosa que no lo quieras dejar. Pero también muchas veces la realidad es que tenemos un miedo a la soledad, a no ser aceptados, que preferimos quedarnos en lugares tóxicos en lugar de estar solos. Porque también la soledad es algo que está muy estigmatizado. ¿Por qué, ¿Por qué vas a estar solo? O sea, porque nos han acostumbrado que tienes que tener una pareja. A que tienes que tener amigos, pero a ver, el mundo no se va a acabar si no tienes pareja, si no tienes amigos. Y saben que al final yo creo que uno siempre va a encontrar el lugar en donde pertenece. A lo mejor en, este, en ese momento estás con gente que no te hace bien y tú sientes que no vas a encontrar nunca más a alguien con quien te, te identifiques. Pero de verdad yo creo que cuando uno aprende a soltar, llegan cosas mejores. Y si sí, es muy cliché y siempre todo el mundo lo dice, pero es una realidad, o sea, porque si eso te hiciera bien, de verdad estarías pleno. Estarías pleno Y no, te, no tendrías esos problemas O sea Si una persona Te hace sentir mal Y tú llegas en la noche Y tú te sientes O sea Es que hay gente que Lleva ese 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 Como No sé Es que no sé si decir problema O no sé Pero lleva como Esa situación A otra circunstancia Que hasta ellos Se llegan a sentir culpables Si ustedes se cuestionan ¿Qué hicieron mal? O ¿Por qué se... Están siendo tratados así A veces de verdad la gente es tan tóxica Que nos llega a lavar la cabeza Haciéndonos creer que nosotros somos los que estamos mal Y que nosotros somos los que tenemos que cambiar Y que ellos son los que están bien Pero obviamente ustedes deben de hacer una introspección y también saber, porque obviamente es lo que les decimos, también llegamos a tener actitudes tóxicas, pero si ustedes ya llegaron a ese punto en que se dieron cuenta que la relación que tienen de lo que sea sentimental, familiar o de amistad es tóxica y les está causando daño, de verdad, salgan de ahí por más difícil que sea, sabemos que es difícil porque de verdad, aunque sea un amigo soltar a un amigo también duele muchísimo, duele muchísimo porque hay veces que tienes amigos de años con los que has vivido muchas cosas y duele soltarlos, pero simplemente también deben de empezar a pensar en ustedes también algo muy importante que creo que es algo que también siempre hablo con mariana que todos deberíamos tomar terapia para aprender a sanar esas heridas porque si sí son heridas que a veces se hacen desde que uno es muy chico y uno no se da cuenta creo que aprenderlas a sanar ayuda mucho en tus relaciones personales que obviamente también lo de la terapia es otro tema porque yo sé que eh, también para terapia es necesario tener dinero para poder acceder a ellas pero yo creo que los que tengan la posibilidad de acercarse a terapia y sanar esas cosas estaría increíble, pero en dado caso de que no, yo creo que también si uno puede hacer esa introspección y darse cuenta que está teniendo ya relaciones que no están dando para más, que ya llegaron a su límite y que están sanar ustedes ya de manera personal, de verdad, créanme que es lo mejor que van a poder hacer y miren, tengo aquí una imagen que me encontré hace poco, habla de el efecto camaleón y bueno, dice esta imagen que todos somos como un camaleón, que nos convertimos en aquello con lo que nos relacionamos. Eh, dice, elige bien las personas que, que frecuentas porque ellas no solo son una compañía, también son, son una escalera a un destino. Yo sé que suena esto muy cliché porque nuestros papás siempre nos dicen el dicho de que dime con quién andas y te diré quién eres, pero de verdad, yo 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 personalmente soy muy creyente de este dicho o sea yo sí creo que la energía de la que te rodeas repercute en cómo vas a ser tú yo sí creo que la gente con la que te juntas dice mucho de ti yo sé que a lo mejor hay gente que va, que no va a estar de acuerdo con eso porque muchos dicen no pues uno puede estar en el fuego y no quemarse ciertas ciertos dichos que también se aplican para estas cosas pero yo creo que cuando te juntas con personas sanas, que te, que te impulsan a crecer, que te impulsan a ser mejor persona, que te hacen ver lo, los errores que cometes y lo que está mal, desde el amor para que tú seas mejor persona, que están contigo en las buenas y en las malas, porque miren, muchos se pueden decir amigos, eso es otra cosa, pero en las malas uno se da cuenta quién en verdad son amigos, porque para la fiesta todos son amigos, o sea, de verdad, créanme que ustedes digan, voy a hacer una fiesta y van a haber 20.000 personas. Pero cuando uno tiene problemas, ahí es cuando uno se da cuenta de quién en realidad está. Entonces, de verdad, yo sí creo demasiado en esto. Cuiden mucho su energía, cuiden mucho con quién se rodean, porque yo sí creo que eso afecta mucho en la persona en quién te conviertes.
0: Sí, sí, definitivamente sí, a todo lo que acabas de decir. <risa> es que, de verdad, hay gente que es tan tóxica que, como tú dices, los ves o las ves en el día, llegas a tu casa cansada llegas a tu casa sin ganas, sabes mal, sintiéndote como mal de haber salido y hay gente que, que se dedica a eso, o sea, que de verdad parece que te roba las energías de la peor forma, ¿no? Obviamente esto se lo estamos diciendo desde un punto de vista de la experiencia que, que hemos tenido con ese tipo de personas, ¿no? No somos psicólogas, claro está. Sí, no, no queremos venir a terapiar a nadie. Sin embargo, yo creo que todos hemos tenido una experiencia al menos si no es que más, obviamente Porque personas tóxicas hay Pero sí hemos tenido experiencias con, con personas que son así, ¿no? No sé, por decir un ejemplo eh, Yo recuerdo mucho a una persona Que era, es que no sé si contar esto hmm, Interesante Yo, yo conocía a alguien en la Preparatoria, ¿no? Y salimos, y fuimos novios y todo Hay okay. que tener muy en claro Que si nosotros no estamos bien No significa que nadie nos vaya a querer O sea, no significa que es que como estás mal, nadie te tiene que querer, no. Sin embargo, sí es como un hecho que cuando uno no está bien y no quiere sacar eso, o sea, como que tiene algo guardado y no lo quiere sacar, afecta a tus relaciones personales. Por eso es tan importante lo que dice Karen. Hay que ir a terapia, hay que poder tener esta liberación de las cosas que nos hacen mal y que nos hacen daño y que nos guardamos, que a veces no queremos decirlas o que ni siquiera sabemos que traemos ahí. Porque a la larga sí terminan afectando nuestras relaciones, ¿no? Entonces este chico, cuyo nombre no voy a decir, pero tú bien sabes quién eres, que está escuchando este. Eh, yo recuerdo muy bien que... O sea, yo era una persona con mucha luz. Quiero que lo sepan. Yo era una persona con mucha luz en la preparatoria. Eres. Lo conocí y me apagué. Me, no, me apagué no súper cañón. Pero súper cañón. <risas> en principio la relación empezó como súper mal, ¿no? O sea, en todos los sentidos. Él no sabía qué, qué quería. Yo, aparte, estaba muy chiquita. Yo tampoco sabía bien qué onda con las relaciones. En mi vida había tenido novio. Bueno, solo uno, pero como que no contó. Entonces, él, lo que él hacía era como que cuando él se sentía mal y salíamos, de alguna forma lograba hacerme sentir a mí como si yo lo hubiera hecho enojar a él, ¿sabes? Como si el que nos la pasáramos mal fuera mi culpa. Y para colmo, yo era siempre la que intentaba como decirle ¿qué tienes? ¿qué pasa? Que no sé qué, como que, que siempre intentaba hablarlo y arreglarlo. Y él siempre se escudaba. es que me siento mal, es que me duele el estómago, es que me duele la cabeza. Pero cambiaba su actitud en friega, ¿sabes? O sea, de que si estábamos bien en un momento a otro, no sé qué le pasaba, pero de repente cambiaba así su, su, su manera de ser, se ponía súper serio, no me hablaba, no me dirigía la palabra, me ignoraba, aparte... Eh Usaba un, su celular, o sea, como que se guardaba En su celular y ya no me pelaba En toda la tarde, y yo llegué más de una vez Llegué, llegué llorando a mi casa, o sea De que salía yo muy ilusionada Y llegaba súper mal Y pues fue, fue muy doloroso, ¿saben? Porque pues Era como mi primera relación bonita, según yo Yo súper inexperimentada ¿Sabes? O sea, yo creía que, que De verdad era una relación linda Hasta que después me di cuenta que, que no Que sí había ahí una cuestión en donde A mí me hacían sentir como si yo fuera La, la mala del cuento, como si yo hubiera hecho algo malo cuando yo no hacía nada entonces es muy importante que se den cuenta que no son ustedes o sea si sí hay que hacer una introspección como bien lo dice karen ver qué actitudes tenemos nosotros y decir ah pues es que esto estuvo bien ah es que esto estuvo mal porque las introspecciones son buenísimas para conocernos a nosotros mismos y poder avanzar porque recuerden que en la competencia siempre es contra nosotros y la persona que fuimos ayer jamás va a ser contra las otras personas Siempre hay que intentar mejorar por nosotros mismos, no por los demás. O sea, sí por los demás en un nivel colectivo, pero pues lo importante aquí es como ser una mejor persona cada día para estar bien también con nosotros mismos, ¿no? Entonces, si sí tengan en cuenta que si llega a pasar algo así, o sea, si hay alguna persona que, que tiene estas actitudes como tóxicas sobre ustedes, no son ustedes el problema. Porque... Es exactamente lo que te hacen creer que tú eres la persona que está mal, que tú eres la que está o el que está viendo mal la situación, el que está malinterpretando las cosas, la que está exagerando, te hacen sentir menos lo que estás sintiendo tú. No tienen responsabilidad afectiva, eso es un hecho. Lo que hacen, creen que no afecta en absoluto o que no tiene que afectarte en absoluto a ti. No ven más allá de sus propios intereses y obviamente te terminan lastimando y destruyendo horrible. Y apagando la luz que, que, que cada quien tiene, ¿no? Entonces, como ya les dije, no somos psicólogas. Sin embargo, la psicología dice que hay ciertas eh, señales que nos dicen cuando una persona es tóxica o no. Y por eso es importante identificarlas, porque incluso si nosotros tenemos esas actitudes, saber cómo rectificarlas, ¿saben? Para no ser esta persona tóxica en la vida de alguien más. Entonces, bueno, encontré yo un artículo muy bello, muy chulo, de una página que se llama psicopedia.org. No sé qué tan fiable sea, amigos, pero dice psicopedia. Y
1: aparte termina en putor, entonces organización, ¿no?
0: entonces, Sin fines de lucro, como la ven. Pero bueno, este artículo se llama Personas tóxicas, cómo reconocerlas y evitar su influencia. Y es escrito por Osvaldo Paz Pedrianes. Osvaldo Paz Pedrianes. Un saludo donde quiera que estés Osvaldo mi buen amigo Osvaldo para esto quiero hacer un paréntesis hace poco ya después de pasar el dato porque no recuerdo bien qué página fue pero ahí se las estaríamos compartiendo en nuestras redes sociales recuerden seguirnos estamos como a los 20 el podcast en Instagram y Facebook hay una página que justo es de psicología lo lleva una psicóloga que dice que eh, hay una gran diferencia entre desahogarse y quejarse que muchas veces no vemos. La diferencia es que quien se queja lo hace constantemente, lo hace sin siquiera pensar en que eso va a generar un alivio, lo hace sin ver cuál es la situación y qué es lo que puede arreglar esa situación, y no llega a ningún punto. O sea, simplemente se queja, se queja, se queja, pero no hace nada para cambiar esa situación. Y una persona que se desahoga lo hace cuando ya no puede más con una situación. El desahogo les permite liberar esa presión y esa tensión y sentirse mejor consigo mismos con su alrededor. Esa sensación de desahogo hace que piensen muchísimo mejor la situación y vean qué es lo que pueden hacer para solucionarlo. Y pasa muy de vez en cuando. O sea, si eres una persona que se queja mucho, lamento decirte, <risa> no es que seas tóxica o tóxico, pero sí hay que ver qué es lo que está pasando. O sea, ¿por qué...? hay tanta queja alrededor tuyo, ¿sabes? O sea, si el quejarte, el desahogarte no te sirve para liberarte, hay, hay algo ahí mal y hay que checarlo para poder sentirnos mejor al momento de, de desahogarnos, ¿no? Entonces, la gente que, que se la pasa instalada en la queja o que nunca están conformes con nada, eh, generalmente son estas personas que, que presentan una toxicidad un poco más elevada saben Porque a nunca estar conformes con nada Siempre buscan como aventar esa culpa Sobre alguien más O sea, el enojo que tienen ellos Lo avientan sobre alguien más Porque nunca encuentran esa liberación Y el contacto con ellas por ende Genera un desgaste y un malestar Que realmente nos daña Tanto emocionalmente como en cuestión energía Nos, nos quita la energía por completo Entonces esta persona Dice que eh, Bernardo Bernardo está Mateas un psicólogo argentino muy conocido, según él, por sus libros, gente tóxica y emociones tóxicas, nos recuerda que todos a lo largo de nuestras vidas nos hemos cruzado alguna vez con personas problemáticas, ya sea un jefe, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, y que visibiliza lo común de la presencia de estas compañías dañinas haciendo la siguiente pregunta. ¿Quién nos ha enfrentado con un manipulador que quería que hiciera todo lo que él disponía? con un psicópata que se había predispuesto a hacerte la vida imposible, con un jefe autoritario que pensaba que podía disponer de tu vida las 24 horas del día, un amigo envidioso que celaba todo lo que obtenía, o un vecino chismoso que controlaba a qué hora salía y entraba a su casa y con quién, o sea, gente muy metidita en lo que no les importa, básicamente y bueno, dice que estas personas que son tóxicas, son conocidas como vampiros, porque justo nos roban la energía que nosotros traemos, la buena energía que nosotros, la buena vibra que nosotros traemos, nos la quitan y por eso es muy importante aprender a identificarlos porque tarde o temprano, a la larga si esas personas siguen y siguen chupando esa energía que nosotros traemos nos va a terminar haciendo un daño emocional Permanente. Bueno, las personas que son tóxicas suelen atacar a través de un chantaje emocional e instalar en nosotros el sentimiento de culpa. También suelen descalificar cualquier cosa que hagamos haciéndonos sentir inútiles y socavando nuestra autoestima. Otras personas suelen ser directamente agresivos verbalmente e intentan hacernos sentir débiles e inseguros y nos hacen dudar de nuestras capacidades. Y también podemos encontrarnos con un perfil psicópata que es lo que decía Karen, es el camaleón experto en cambiar de máscara, manipulador, engañado, siempre en su propio beneficio, esas personas que no sabemos identificar porque creemos o digamos se moldean en la forma en la que creemos que nosotros necesitamos a esa persona, por ende es muy difícil eh, como identificarlos, ¿no? Bueno, aquí da varias definiciones y también nos dice que existen también las personas que son chismosas, personas que pueden intoxicar regando su veneno, esparciendo rumores, que a lo mejor frente a nosotros nos dan una cara, pero detrás hablan como si no hubiera mañana, ¿no? Hay personas que son orgullosas y narcisistas, que creen que todo lo que hacen es perfecto y que nadie puede llevarle la contraria habiéndole sido concedida la potencia la potestad de pisotear y descalificar a las personas que tienen cerca. Lo que decíamos hace rato, gente a la que nunca le han puesto un alto y que por ende cree que, que hace la ley, ¿no? Y finalmente, uno de los perfiles más agotadores es el del quejoso, lo que les decíamos ahorita. Quien siempre tiene un motivo para pensar que el mundo está en contra de él, que hagas lo que hagas para ayudarle a solucionar su problema, tiene otra queja más. Y que lo primero que hace cuando te ve es vomitar una pero Perorata de quejas, reproches, lamentos y disgustos. Y bueno, mencionan que esas personas nos dejan emocionalmente anémicos porque insistimos, nos roban como que esa buena vibra que podemos traer, que son ladrones del bienestar y que eh, suelen ser esas personas que te contagian de mal humor, de tristeza, de miedo, de envidia o cualquier otro tipo de emoción negativa que hasta ese momento no se haya manifestado en tu cuerpo. Dice que es igual que un virus, llega, se expande, te hace sentir mal y cuando se aleja poco a poco, tú recobras tu estado natural eh, y pues con suerte lo olvidas, ¿no? Entonces, aquí hay una, una como lista de personas, o sea, como de características que las personas tóxicas tienen. Ojo si ustedes son esas personas. Y ojo si conocen a alguien así cerca de ustedes. Dice, los víricos pasivos son esas personas victimistas que echan la culpa de sus males a los que tienen alrededor nunca son responsables de lo que les ocurre obtienen la atención a través de la queja y hacen sentirse mal al que no les presta la atención que ellos creen merecer estas personas nos contagian de tristeza frustración y apatía todos conocemos a alguien así yo ya pensé en como tres personas ya
1: exacto los que se vinieron a su cabeza al ejercicio ese es
0: un buen ejercicio ¿eh? sí, sí. mientras estamos hablando de esto ustedes están pensando en alguien ojo ahí porque esa Así persona, es. algo está haciendo mal. Algo está haciendo mal, ahí no quieren estar. <risa> ahí Luego, no es. víricos, caraduras. No los que siempre piden favores, Uta. Pero nunca dan nada y cuando se deja de satisfacer sus necesidades, comienza la crítica y el chantaje emocional. Estas personas generan el sentimiento de aprovecharse de nosotros. Luego, los víricos criticones. Su vida es aburrida o frustrante, así que destrozan todo lo que les rodea. Nunca reconocen los méritos de los demás ni hablan positivamente de nadie. Transmiten desesperanza, vergüenza e incluso culpa si participamos en su juego. Luego, los víricos con mala idea... Todo lo anticipan y lo interpretan como algo negativo A todo el mundo le ven una mala intención Transmiten indefensión, inseguridad y ansiedad He de confesar que yo soy esa Yo me la paso dudando de todo el mundo Yo todo lo veo, o sea, no todo lo veo mal Quiero que sepan Tampoco soy una persona es una horrible
1: desconfiada
0: Soy muy desconfiada porque, Pero es que
1: joder, la vida te hay hace así Hay cada gente así. que le das la Ustedes mano nos hacen Exactamente
0: así. Ah. Tú, sí, tú, tú que estás escuchando esto y que sabes que me hiciste algo, ¿ves? Estas son las consecuencias de tus actos. ¿Estás orgullosa y orgullosa de verdad? No, ¿verdad? No. Y sí, sí, cuidado, porque no está bien sentirse orgullosa de eso. No, pero sí, he, he de decir que yo soy esa. O sea, espero no ser una persona tóxica. Si soy una persona tóxica, díganme, por favor, no quiero ser una persona tóxica en vida. Porque está, está bien decirlo. O sea, yo creo que hay gente que sí lo toma... Hay gente que lo va a tomar a mal, obviamente. Pero hay gente que lo toma como, como una crítica. También depende mucho de cómo se lo diga No vas a llegar y vas a decir, eres una persona horrible. ¿No? Si son sus amigos y de verdad los quieren y quieren como que se den cuenta, díganselos. Y por último, eh, es, existen los víricos psicópatas. Que son los que humillan, partan al respeto, pegan, amenazan, provocan que te sientas ridículo, menospreciando, dinamitando tu autoestima, contagian miedo y odio. De esos últimos hay que tener extremo cuidado, obviamente, porque son esas personas súper agresivas que lo que hacen es humillarte, humillarte, humillarte hasta que ya no pueden más y tu autoestima lo dejan por los suelos. Entonces, pues sí, este artículo habla de eso, también dice cómo, cómo poder hacer frente a estas personas. No sé si lo quieras escuchar. Tú okay. sí, ok, lo diré. diré.
1: Aquí
0: hay que enseñar. Ok, aquí venimos. La comunicación educa. Eh, bueno, también claro nos mencionan, sí. eh, ya que ya que nosotros tenemos como que estas definiciones, ya, o sea, a lo mejor ustedes mientras escucharon esto ya pensaron en alguien, dijeron, ay, cuidado, ¿no? Con esa tía, cuidado con eh, mi papá, mi mamá, cuidado con mi hermano, cuidado con mi novio mi novia, cuidado con quien sea. Mi amigo. Si ustedes pensaron en alguien... Aquí les va la forma de poderse librar de esas personas. El primer paso es reconocer, identificar y tomar conciencia de estar ante una persona tóxica y cómo nos afecta. Es decir, identificar qué tipo de actitudes tiene la persona que creemos que está siendo tóxica o que está siendo tóxica a partir de lo que pues, ya les acabamos de decir o actitudes que hayan tenido en el pasado. Luego, hay que marcar límites. Hacer visible la situación que nos molesta, hablarlo abiertamente y de manera asertiva. Si es necesario marcharnos de esa situación o de ese lugar Y recordar que las personas tóxicas no intoxican a quien quieren, sino a quien pueden la Excelente frase. frase Luego, mantenga como arma fundamental la amabilidad y las actitudes positivas Porque como dice mi queridísima Serena Gómez them with kindness them with kindness them with kindness
1: Es el himno de este podcast el día de hoy
0: o sea, a veces nos cuesta mucho trabajo mantener como la calma y... Pero créanme que cuando uno recibe una actitud negativa y mantiene la calma, las cosas pintan mejor para nosotros mismos. Y quien se queda con el coraje es la otra persona. Entonces, hay que tener calma y hay que saber cómo llevar las situaciones eh, si nos mantenemos en nuestro sitio, frenaremos los ataques, es decir, no caeremos en provocaciones. Después, si solo nos hablan de problemas, siempre es ese el único tema que tenemos con alguien o, no sé, esas personas que solo llegan y se quejan, lo que les decíamos hace rato, hay que hacerlos reflexionar, pedirles que se activen y que busquen soluciones. Nosotros no somos paño de lágrimas de nadie, no somos psicólogos de nadie, si esa persona tiene algún problema, existe la terapia, hay que ir a terapia, es muy importante. Dejen de usarlo, por favor, como un insulto, ni decir, medícate, o ve a terapia, no. Es muy importante que todos tengamos esa liberación eh, emocional con alguien que sepa cómo manejarlo, porque llegar y contarle tus problemas a otra persona, y si esa persona no está preparada para recibir esos problemas, esa persona lo único que va a hacer es quedarse con tus problemas, y tú ya fuiste a tirarlo, ni lo arreglaste, y la otra persona ya está deprimida por todo lo que le acabas de contar y no sabe qué hacer con esa energía, entonces hay que saber cuándo parar no irle a contar tus problemas todos tus problemas a las personas y mejor buscar ayuda profesional para poder salir de eso de la mejor forma posible,
1: quiero hacer un paréntesis aquí,
0: Ese es un mensaje
1: un mensaje para todos, los que tienen pareja por favor, eso se los digo yo como amiga que ha sido terapeuta eh, no certificada de muchos amigos eh, <risa> no o sea, yo aquí siempre para ustedes, ¿saben? dando los mejores consejos que se pueden, ¿no? Pero aquí les voy a decir algo. O sea, está bien que a veces nos desahoguemos con los amigos porque pues los amigos estamos para eso y tratamos de ayudar. Y tratamos de darles los mejores consejos o lo que sea de apoyarlos. Pero en las relaciones de pareja pasa algo que es complicado. Porque muchas veces, obviamente... Como amigos, ustedes nos cuentan sus problemas de pareja y todo lo que pasan y lo que les hace su pareja. Entonces, quieran que no, por más que uno trate de no involucrarse, es difícil cuando sabes cómo te ha tratado, cómo ha tratado la pareja de tu amiga o tu amigo a tu amigo. Entonces, uno empieza a crear cierta mmm, cierto resentimiento o cierta emoción que no a veces es tan positiva en las parejas de nuestros amigos, porque nosotros nos quedamos con todo eso. Y al final, por más consejos que uno les dé, terminan regresando con esa persona y uno ya se queda con el coraje de todo lo que les hicieron. Entonces, o sea, como les digo, bendiciones a todos, aquí vamos a estar siempre para escucharlos y todo. Pero, a ver, si nos van a venir a contar todo lo malo, no, no quieran... Que queramos a sus parejas así al 100%. Y que cuando los veamos sea como. Ay, wow, eres así increíble. Cuando en realidad ya sabemos por todo lo que han pasado. Y obviamente yo sé que hay dos caras de la moneda. Y que hay dos historias. Que por eso muchas veces yo es como. A ver, solo conozco la, la versión de mi amigo. No voy a como. Yo nunca me meto. Yo siempre soy muy como neutral. Cuando conozco a las parejas de mis amigos. Yo siempre trato bien a sus parejas y lo que sea. Pero quieran que no. Uno crea cierta imagen. De sus parejas con lo que ustedes nos dicen Porque nosotros no estamos 24-7 con ellos Entonces las pocas veces que los llegamos a ver Nosotros ya los vemos con cierta imagen Que creamos a partir de lo que ustedes nos dijeron Entonces por más que obviamente Yo sé que usted... Las, los problemas de pareja siempre van a existir Y los amigos siempre vamos a estar para ayudarlos y para escucharlos Pero traten de reservarse cosas que son muy delicadas O que pueden... O, o que ustedes saben que pueden hacer Que tengamos una mala imagen de su pareja Porque al final... ¡Los que nos quedamos con eso somos los amigos! ¡Ustedes terminan regresando! Entonces, ese es el único consejo de amiga que les doy.
0: Ese consejo les doy, porque su amiga Karen, yo soy. Karen soy. Así es. Sí, o sea, hay que saber en qué momento... Llegar y soltar la bomba Porque a veces nos quejamos con la gente Cuando estamos muy enojados Y yo siempre he dicho que la gente O sea, todos contamos nuestras versiones Haciéndonos ver a nosotros bien
1: Claro, claro
0: ¿sabes? Jamás vamos a contar que la cajeteamos Jamás vamos a contar o sea Hay gente que luego llega de que Ay, es que me peleé con mi jefe Y no sé, me quiso mandar Pero yo le dije que no Y se ponen como si fueran los héroes de la historia ¿no? Ellos, Muy chingones y a lo mejor cuando, la, la realidad fue que eso lo dijo como de, sí, que está bien, gracias. pero no me hable así, ok, gracias, o sea, es importante darse su lugar, pero... Nunca contamos la historia bien. Siempre, siempre le agregamos ahí cosas. Ay, yo, y más mira, cuando estamos enojados. Yo sí
1: soy de esas, ¿eh? Yo sí soy de. Yo acepto mi error. ¿ah? <risa> yo cuando estoy muy enojada y yo cuento mi historia, yo. Le, yo le echo mucha crema a mis tacos, ¿eh? Yo sí, wow. Es que también, amigos, si van a contar el chisme, cuenten lo que sea menos. O sea, porque si me vienen a contar así el chisme a secas, pues uno dice, ay no, y qué más. O sea. Métanle drama, emoción, o sea, no le metan de más porque pues luego ya pues ya es otra cosa, o sea, ya no me están contando la realidad, pero pero pues sí, amigos, ahí yo sí, yo sí soy muy ahí, de que yo cuento así de que, uy, yo dije esto y esto en mi mente porque nunca lo dije.
0: Sí, eh, sí, cuidado, cuidado con llegar a contar cosas, más cosas de las que deberían contarles a sus amigos porque, bueno, no son sus terapeutas. Como dice Karen, siempre, siempre yo creo que vamos a estar para nuestros amigos lo que necesitan, cualquier consejo que nos pidan, obviamente, y si podemos ayudarles pues ahí vamos a estar, ¿no? Mientras estén nuestras posibilidades, pues claro. Eh, pero es verdad que luego llegan a contarnos cosas destrozados o destrozadas, y dicen, no, es que me engañó y me hizo así o me dijo aquello. Y nosotros, obviamente, uno como amigo se enoja. O sea, sí. no es como, ¿cómo, cómo este güey o esta chava se atrevió a decirle eso a mi amigo o a mi amiga? <risa> Exacto. Y bueno, nosotros. Quiero
1: ir a golpear, quiero ir a golpear
0: gente. Y nos desbordamos con consejos, ¿sabes? No, no, no. Tú vales mucho. Tú eres esto, <risa> tú eres aquello. Tú mereces algo mejor. Tú eres una tú guerrera, necesito. tú eres una guerrera. Guerrera, tú. tú eres lo mejor, lo mejor de lo mejor y esa persona es mierda y esa persona ajá. es lo peor que te puede haber pasado, Qué bueno que te diste cuenta luego hasta soltamos cosas de más nosotros de que no, yo, yo ya sabía que esa relación no iba a funcionar y yo ya sabía que esa situación no iba a llegar a nada
1: y que nunca me gustó para ti y uno ya ha sacado también sus frustraciones
0: y no que yo desde que lo vi dije ese no me gusta para mi amiga le va a hacer daño y dos días después ya dimos los consejos ustedes ya están de que no sí gracias por tus consejos te quiero mucho te amo y la chingada para que dos días después es que regrese con él
1: y, y regresé con ella
0: ya quedó como menso no y aparte ya dijo ya dijo hasta lo que no de la otra persona <risa> No hagan eso, no sean así. O sea, nunca nos vamos a juzgar, he de decir. Sí, no. Pero tal vez un poco. Pues <risa> quiénes somos nosotros para. <risa> juzgar? <risa> Pero bueno, <risa> volviendo al tema. El siguiente punto es no permitir que nadie nos critique delante nuestro. Esta está ruda, porque miren que hay gente que se desborda de críticas, ¿eh? Ah, no, perdón, les estoy mintiendo, olviden ese último, <risa> lo leí mal. <risa> y yo. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Perdón. No permitas que nadie critique delante tuyo a personas que no están presentes.
1: Todos hemos fallado en eso. Todos hemos... Muy importante. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra.
0: <risa> eh, <risa> bueno, aquí dice que esto es... Yo creo que es por lógica y que sí es algo en lo que todos tenemos que trabajar. Pero si entramos en ese juego, automáticamente somos como esa persona tóxica. Y eso está muy heavy. Eso ya...
1: Qué difícil, se me hace Yo en este video dándome cuenta que sí soy tóxica. No puede ser. En este video. Yo en YouTube ya, en YouTube. Sorpresa. Este podcast se estrena en video.
0: <risa> díganos, díganos. Tal vez nos quieren conocer, no lo sabemos.
1: Es que... Dato, dato que no les interesa, pero Mariana y yo estamos en videollamada. Entonces, por eso me confundí, la estoy viendo.
0: <risa> estaría, estaría. Eh, el siguiente es, nunca dejar que nadie nos maltrate, nos haga menos, ni nos falte al respeto. En eso también hemos fallado muchos con nosotros mismos. Muchas veces yo creo que sin quererlo, sin pensarlo, nos dejamos pisotear por las demás personas. Bueno, ya cuando uno se da cuenta es como, tuve que haber hecho Ay, algo, sí. ¿Sabes? Ay, qué es el típico que ya después de la discusión te se te ocurre lo que vas a decir. Y tú ahí inventando... Y es, me, verdad, tú, es verdad, Tú peleándote con tu recuerdo, moldeándolo para que sea... Y de ahí sale la conversación que le cuentas a los demás, ¿saben? De esa conversación falsa que te haces en tu cerebro después de haber terminado la conversación. Y por último, quitar el poder. Evita a estas personas y no les permitas el acceso a tu intimidad. Aquí dice, abstraigase mentalmente de su presencia. Me,
1: me abstraigo yo.
0: Así. Y comportamientos. No hagas caso de lo que digan, ni des importancia, ni te ofendas de lo que esa persona diga. Es decir, no le des el poder de manipular. Hay que ser muy, muy sabios mentalmente Exacto. para no lograr... Para, para no dejar que esa persona entre, ¿saben? Y por último, y sobre todo, pues no permitir que nunca nadie nos inocule el virus que nos va a mutar en una persona tóxica. esto es muy importante. Y después de todo esto ya te diste cuenta que esa persona que tienes a tu lado, sea quien sea, es así. ¿Para qué lo quieres en tu vida? ¿Qué te está dejando? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué te está dejando?
1: Es la pregunta que te dejaremos el día de hoy de tarea.
0: ¿Qué te están dejando tus amistades? ¿Qué te está dejando tu familia? ¿Qué te está dejando tu vecino? con el que siempre te estás peleando y nada más no entiende qué te está dejando porque luego hay gente muy aferrada eh ay, sí. que le dice y le dice y le dice y al vecino le vale madres y nada más tú haces el coraje ahí ay sí ¿Para qué no lo hagas ay. no lo, tú tranqui tranqui yo me le acerqué y con la miré <risa> Me propuse un trago al oído, le dije que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui, que nada que pasaba. Nada pasaba. Así, es. Este...
1: Así es. Así es. <risa> <risa> ya, ya No,
0: terminaste. ¿qué opinas, Karen? Es, ya, esta... ya, todos los <risa> ya, ya terminé de hablar mi discurso de tres horas. <risa> no, una disculpa, no, no, no. una disculpa por eso. Un gran artículo, eh. les repito a la fuente si quieren. Este,
1: Para cerrar, queremos decirles que sabemos que es muy difícil romper este tipo de relaciones tóxicas y también es muy difícil identificarlas, pero si ustedes ya identificaron que están en una relación tóxica, eh, traten de, en primer lugar, si no han intentado hablar con esa persona o, o externarle sus sentimientos o cómo, o cómo ustedes ven la situación, traten de usar esa primera opción para, a lo mejor la persona todavía no se hace consciente de que tiene eh, comportamientos tóxicos, tal vez ustedes sean la, la primera persona que, le, que les diga que lo que están haciendo está mal o ese comportamiento no es correcto, entonces que esa sea su primera opción, hablar con la persona y decirle lo que no les parece, lo que no les gusta, lo, cómo los hace sentir, cierto tipo de comentarios, cierto tipo de acciones. Si ven que ustedes ya hablaron con esa persona y esa persona sigue invalidando sus sentimientos o no entiende, la verdad, por, o sea, por más que ustedes quieran cambiarlo, si esa persona no quiere hacerlo, no lo va a hacer y ustedes van a seguir como luchando contra ellos y va a ser desgastante para ustedes. No solo eh, emocionalmente, sino también, como les decimos, si ustedes creen que tienen cierta energía y que hay gente que se la roba, de verdad, hay personas que sí absorben esa energía. Entonces, si, si esa persona se da cuenta que a lo mejor ustedes están alejando porque ya hablaron con ellos y no se dieron cuenta, a lo mejor van a ver que es algo más drástico y van a tratar de cambiar y van a tratar de mejorar como personas. Pero, lamentablemente, la gran mayoría no no quiere o trata o no trata de cambiar Entonces como les decimos o sea por más difícil que sea aléjense de ahí, de verdad ustedes van a eh, terminar encontrando las personas con las que se identifiquen. Yo sé que a veces en lo familiar es creo que lo más difícil de romper. Porque como les decimos, crecimos con la idea de que eh, nuestra familia siempre va a estar para nosotros. O nos hicieron eh, creer eso. Eh, me ha tocado ver muchos eh, TikToks sobre gente que ha dejado así su casa. Se ha salido de su casa y ha dejado a su, a su círculo eh, familiar cercano, su núcleo cercano. Hablo... De papás, hermanos y así Porque eran, eran círculos muy tóxicos Y cuando ellos cuentan su historia de verdad Te llega muchísimo Porque a pesar de que no todos hemos pasado Eso de que tener eh, círculos tóxicos eh, tan cercanos Todos conocemos a amigos o conocidos Que han vivido situaciones con familia A veces eh, pues sí Con comportamientos que no están bien Y que quieran que no El alejarse de de tu familia, por más difícil que sea por más que te duela, a veces te da una liberación emocional y espiritual muy grande que duele, claro, les va a doler porque es un duelo es un duelo, o sea, el alejarse de las personas es, es como es, estás perdiendo a alguien, o sea, porque es alguien en el que habías puesto esa confianza en el que habías puesto cariño eh, que sabe muchas cosas de ti entonces, obviamente romper eso va a ser muy difícil, pero es lo que les digo, créanme que en algún punto ustedes van a encontrar a su familia y muchas veces para eso también están la familia que uno escoge que son los amigos que es esa gente que llega a tu vida sin, a veces sin uno buscarlo que te entiende que, que te acoge y que a veces su propia familia te acoge y te das cuenta que neta no siempre la familia de sangre es tu familia que te entiende. Entonces, si ustedes tienen obviamente una familia, tu familia de sangre es buena y los quiere, o sea, qué padre, qué bendición, pero lamentablemente no todos tienen esa fortuna. Entonces, solo es como que entendamos que todas las relaciones se trabajan, que al final van a encontrar el lugar a donde pertenecen, no traten de encajar en lugares en los que no están cómodos, en los que los hacen sentir mal porque no, no ustedes no necesitan cambiar para encajar. Ustedes Deben de ser queridos por lo que son, por cómo son, por ser ustedes mismos. Y si los tratan de cambiar en su esencia, en su forma de ser, de verdad no pertenecen ahí. No pertenecen ahí, salgan de ahí. Entonces, muchas veces por querer pertenecer cambiamos ciertas actitudes o tratamos de amoldarnos a las personas con las que nos rodeamos. Y no deberían de ser así, no se achiquen para caber en lugares que no son para ustedes. Yo quiero terminar con, con esto, decirles que no están solos, que van a encontrar a alguien, que ya sea un amigo, su pareja o quien sea, quien sea y que si han pasado por este tipo de relaciones tóxicas, que tampoco eso quiere decir que todas las personas sean malas, no el hecho de que existan personas tóxicas, lamentablemente también esas personas vienen a lo mejor de, de circunstancias no muy fáciles que los, a lo mejor los han hecho así y no es justificación ¿eh? pero ojalá que esas personas algún día cambien que se den cuenta de lo, del daño que han hecho y que traten de, de mejorar, que es, lo que, dice, que es lo que decía Mariana ¿no? en un inicio, de tratar de ser la mejor versión de ellos mismos, que ojalá que algún día to, todos nos demos cuenta de es, esas actitudes tóxicas que hemos tenido, porque es como les decíamos, todos hemos cometido actos tóxicos, pero que empecemos a cambiar esa, esas formas, esas cosas que hemos arraigado en nosotros y sí amigos Espero que, que, les, que les sirva esto y lo que Mariana les vaya a decir. Mariana, terminamos contigo.
0: Mamá. Dijiste justo lo que se tenía que decir. Es que aparte siento que hablé mucho, ya de que me aventé 30 minutos de mi voz hablando de gente tóxica. Pero sí, recuerden nada más que ustedes no son el problema. La gente tóxica va a ser tóxica hasta el día que se mueran, si es que ellos mismos no quieren cambiar esa situación, si ellos no se dan cuenta que ellos mismos están alejando a las personas eh, que están a su alrededor. Cuando uno deja una relación tóxica de cualquier tipo de, de relación, la persona tóxica siempre va a hacerse la víctima, siempre va a hablar mal de nosotros. Pero aquí lo importante es que entendamos que mientras nosotros estemos bien con nosotros mismos, el mundo puede seguir dando vueltas y que tarde o temprano el universo o lo que sea lo que ustedes crean, nos va a poner a las personas correctas en nuestro camino y las personas que nos van a hacer crecer, que van a estar ahí en las buenas y en las malas, como ya lo decía Karen, los verdaderos amigos sí existen, la familia sana sí existe, solo es cuestión de identificarlos y estar ahí como ellos están para nosotros, porque insistimos, esto tiene que ser recíproco. Si ustedes tienen actitudes tóxicas y ya las identificaron, trátenlas. El ser tóxico no es siempre igual a ser malo, Muchas veces estamos mal canalizados o estamos canalizando mal nuestras emociones. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ya sea en este podcast o en algunas otras situaciones, que si ustedes son esas personas que están siendo tóxicas, ya hicieron lo más importante que es reconocerlo. El siguiente paso es mejorar. No, no nada más para ser mejor con las otras personas, sino para estar mejor nosotros con nosotros mismos. Y... Pues sí, cuéntenos cuáles han sido sus, sus experiencias más tóxicas, ya sea con familiares, con amigos, con novios, con novias, con quien ustedes quieran. Estamos seguros de que tienen muy buenas historias y nos encantaría saberlas. Eh, muchas gracias por escucharnos otro día más, en otro episodio más. Hacemos esto con mucho cariño para todos ustedes. Desde el corazón. Eh, <risa> Síganos de nuevo en nuestras redes sociales. Estamos como a los 20 el podcast en todos lados, menos en Twitter. Estamos en, todo, en Instagram y en Facebook. Vamos a estar para ahí subiendo contenido. Y pues nada, los esperamos en la siguiente emisión de a los 20 me cayó el 20. El podcast. Hace mucho que no nos despedimos así. Entonces... Nos esperamos en la próxima edición de A los 20. Me cayó
1: el 20. Adiós. Adiós.